0: Ja, det er en travltid, Jan Egil. Vi vi er runt og prøver nye viner, fordi neste uke så kommer det ganske mange nye viner på Vinmonopolet.
1: Ja da, det er jo et av de kalenderfaste slippene nyheter, som vel er seks ganger i året, andre måned, og nå er det novemberslippet vi snakker om. Og november er jo en sesong både på mat og, hva skal jeg si, juleforberedelser og det ene med det andre, så man skal kanske være litt opps på å prøve å finne frem til viner som passer til det man står overfor av sociala arrangement i familie og utenom.
0: Det er ikke jul enda, men vi er mitt på høsten, og den første vin vi smakte på nå, det var Torste de Joll fra Languedoc i Frankrike. Og hvordan traf den dine smakslokker?
1: Jo da, det, jeg bruker alltid å se lite litt på hva får man får for pengene. Her er det en vin til 150 kroner, som jeg syns hadde tyngde og kraft nok til å kunne bruke som en maltvin til ulik retter. Den, den hade god fylden i munnen, litt sånn kryddera, sånn som det ofte er fra det området der. Vi er jo nå... Mellom Marseille og spanske grenser, ned imot Pyreneene, litt sånn varme smaker, frisk litt sånn urtepreg og eh, har tyngde og blir liksom ikke borte i munnen hvis du har eh, litt kraftfull mat ved siden av. Så det er absolutt en vin som jeg synes eh, har mye for sig spesielt til den prisen.
0: Vi kan jo se litt på drueblandingen også, for det har litt eller har ofte litt å si Det er 60% syra i denne her og syra er jo en drue som er litt kjent for ja,
1: litt varmt krydder, pepperaktig er det noen som sier Ja, det er helt riktig den, den setter sitt preg på den vinen her Jeg tror jeg nevnte det innledningsvis at den er litt krydderaktig og tenderer litt mot sånn pepperaroma Varm hvis jeg, skal, hvis jeg skal bruke et uttrykk, den varmer litt. Og det er jo fint nå i november.
0: Den er det er 2020, og det er en organisk dyrket vin.
1: Og det støtter vi opp om Karl-Erik, det å bruke minst mulig pesticider i produksjonen. Det er ingen vinproduksjon som i Europa som går uten å bruke plantevernmidler av en eller annen type, fordi hvis man ikke gjør det, så blir det ingen avling. Men her er det tatt ned til det minimale, og kan på alle mulige måter forsvares, og personlig så prøver jeg å støtte litt opp det. Og kvaliteten på organiske viner som selges på Vinmonopolet har blitt bedre og bedre, synes jeg, de siste årene.
0: Og til en vin med både syra, grenasj og morvedredruer, det gir jo en, en kraftigere vin, fordi det er kraftige druer, flere av disse. Og hva kan vi
1: bruke for mat til denne vinen? Ja, det vil jeg si kan være et ganske stort spenn av mat som denne vinen kan brukes til. Jeg vil si at vi snakker jo her om kjøttretter. Jeg vil ikke vegre meg for å bruke denne for eksempel til høstens vilt kjøtt. Hjort, rådyr, hare, men også fugler, altså den stående rype, den retningen, ville denne vinen kunne gå veldig godt til. Det er jo selvfølgelig alltid litt avhengig av du har av tilbehør, till köttet. Kanske inte de allra fetaste såsarna som jag ville tänka på, men lite av en enklare viltsås-riktningen vill det bra till.
0: Da forflytter vi oss til Østerrike. Det er da en drue som ligger bak denne vinen her, som heter Sveigelt, og hva vet om Sveigelt?
1: Ja, det er jo interessant egentlig før, før jeg leste meg opp. Og det nå, så visste jeg ikke så veldig mye, men for å gjøre det kort, så er det en ny drue som er krysset fram. I, eh, spesielt i Østerrike bruker de denne, og den passer sikkert da til den naturen som finns der, til det jordsmål, og den naturen, og den til de som er der. Og eh, den, den har også litt krydra preg, litt sylig, litt, jeg tenker litt sånn ikke søt kirsebær, men de andre kirsebærne som har litt mer syre i seg. Så den er absolutt fruktdrevet, og ikke spesielt lagringsdrevet, for å si det på den måten. Så den har, den, hvis jeg skal bruke tre ord, krydra, litt sylig, litt rød bær.
0: Og vinen heter Grober Røssitz-Sveigelt, og koster 160 kroner, kan vi si. Og ja, det, det var en, en vin som ikke var spesielt dyr, men den hadde absolutt ukjente smaken på.
1: Ja da, og den, vi er jo nå ute etter å finne noen viner som står til mat i sesong, november-desember. Og dette er også en sånn vin som ikke bare blir borte hvis man har litt kraftfull mat, den er ganske anvendelig til mat vil jeg si den, den syvligheten som er i den den matcher litt fett i munnen og eh, kan dermed brukes kjøttretter av vimse sorter jeg ville kanskje ikke gå på de aller tyngste kjøttrettene med dette her men svinekjøtt for eksempel kanskje ikke juleribba da får vi komme tilbake med noen andre forslag for det er ganske krevende men eh, svineretter, svinekjøttretter fjørfje kjøtt, kalkun og så videre, glimrende Vi
0: forflytter oss til Australien til ett område som heter Orange. Og eh, vi har en vin her fra, eh, fra to år tillbaka. altså 2019. Logan Vemala, og det er en vin som er laget på Sauvignon Blanc-druen. Hvordan opplever du den?
1: Ja, når, når vi snakker om Sauvignon Blanc, det har jo vi en del erfaringer sammen, Karl-Erik. Så er det vanligvis, blir det vanligvis sterkt aromatiske viner. Denne var ikke så kraftfull Aromatisk som mange av de som vi nå Blangene vi er kjent med fra Frankrike fra, Spesielt de vinene som kommer ned fra Loardalen, de er veldig intense Litt sånn stikkelsbær solbærblad aroma Som når du åpner flaska Så fyller det hele av det Den er ikke slik, den er stilren Bærer litt preg av det Hva skal jeg si Det er ingen som kjenner stikkelsbær lenger snart Men denne, disse norske stikkelsbæren har en sånn spesiell aroma, litt i retning av sånn solbærblad, og vi kjenner litt av det, men den er ikke så kraftfull, den er um, litt mer mainstream på aroma. Det er jo en ø, fin ø, hvitvin, og
0: ø, ja, det har mye frukt, og litt av hvert så har druene sannsynligvis,
1: det har vokst opp i et varmt område. Ja, det, det er jo eller varmt der nede. Det, det er så veldig kjapt på produsentene her, og det var 900 meters høyde. De drar jo produksjonen opp i høyden, men likevel så er det nok varmt på dagen. Så de har nok gjort, ting under bro, de er jo flinke til å og ta ut druene på riktig tidspunkt og her har de gjort det før det blir for mye sødme og for mye aroma og den, det er jo en veldig stileren vin 175 kroner, den er veldig ren klar og veldig sånn, drikkbar vil jeg si jeg synes det er litt sånn preg av tropisk frukt og citrus når vi snakker om aromaer her
0: Og det er typisk for druer som vokser i varme områder Det, det, det har en tendens til å gi tropisk frukt
1: Ja, og det er sikkert ingen tilfeldighet at det er varmt Det er tropisk frukt vokser så, så, det, så det er en riktig, jeg tror det er en ganske god beskrivelse egentlig Litt tropisk frukt, men samtidig litt sånn av den spisse-sitrus-syligheten Som du får på tunga Så dette er jo en vin for fiskeretter men det er også en absolut en vin for nå kan vi ikke snakke om terrasseophold det er i Norge på, i november december, men den er en sånn lett drikkbar vin som man kan, hvis man ønsker å ta et glass vin hvit vin, så er denne absolut anvendelig til litt snacks eller hva det måtte være men eh, konklusjon, tropisk frukt eh, ved aroma det ikke så tung, mm, aromatisk som noen av de franske sovinnobla vinene så det er eh, absolut en, en vin vi kan eh, anbefale
0: Ja, da har vi lyst til å ta med to champagne som nå kommer på Vindmonopolet. Produsenten heter champagne Emil Paris, og han har laget da en en hvit, eller lysgul, og en rosé. Og hvis vi tar den um, ufargede først, hvordan opplevde du den, Jan Ege?
1: Ja, det synes jeg var en veldig behagelig overraskelse. Vi ble jo informert her om at det var et gunsterpartiinkjøp som var gjort, og champagne for mig er problematisk på grunn av pris. Ellers er jo det suverent. Det som uh, vi ser her er at vi får en, synes jeg, en veldig god champagne for runt uh, 250 kroner. Og da begynner det å bli interessant egentlig i dag. Fordi da kan man ø, nesten begynne å sammenligne seg med kremanter og kanskje tenke på å erstatte Proseccoen med en ordentlig champagne som har høy kvalitet. Og denne var jo enkel å huske også, for det var ett annet problem med champagne, det er at det ofte er veldig krevende navn å huske, som man har glemt det lenge man kom på trappa til Bolle. Men denne heter, produsenten heter altså Emil Paris, Paris, hovedstaden i Frankrike. Det vil jeg vel si, Karl-Erik, at vi kan anbefale hvis man tenker i retning av champagne.
0: Et godt alternativ til kremanter for eksempel? Ja,
1: absolutt, og den har en veldig typisk champagne, litt sånn jærbaks, så du har litt sånn eplepreg på aromaen, og det er, jeg synes på mange måter det er en klassisk vit champagne, som du får til en meget gunstig pris i det tilfellet her. Ulempen er selvfølgelig da at vi er over på bestillingsutvalget, så du må forberede deg kanskje med et nettkjøp
0: den andre er da en rosé, og det er akkurat de samme tradisjonelle sjampanjedruene som finnes i begge disse to, men det er altså en rosé fordi de har latt Pinot Noir-druen som er i begge to, den har de da i den ene gitt lov
1: til å lage farge. Ja, det er helt riktig, det er jo blitt vanlig etter hvert at produsenten har en rosé av sjampanjer, og den er, sånn, den er jo lite rundare syns jag men ø, litt lite mer som sånn bärpregg aroma än den första det är väl kanske inte säsongen for ø, rosa champagne nu men likväl så syns det detta är ett alternativ nu har kanske du prisen på den och är det som en pris kan Erik
0: det er ikke helt den samme prisen. Den første, den hvite, koster altså 255 kroner. Den andre koster da 270 kroner.
1: Ja, så det er ikke store forskjellen. Det er jo solide produkter dette her, og det er typiske for champagne, både den rosa og den hvite. Så at man får en veldig solid champagne til en pris som ligger sagt, 100 lappen under det du må betale ellers.
0: O da nevnte du et stikkord i det og det var bestillingsutvalget for alle disse vinene vi har nevnt her i dag. De får du på bestillingsutvalget. Jeg vil vel slå et slag for at folk må bruke bestillingsutvalget lite mer. Og kanske de da, sånn som jeg gjør, nemlig utnytter den muligheten som ligger i nettbutikken til vinmonopolet.
1: Ja, det man må være klar over her er at man kan ikke gå på Polo og kjøpe en BV-vare, en bestillingsvare, og tro at man har den på ettermiddagen, eller dagen etter. Det tar vel vanligvis en, cirka fem dager. Den beste løsningen, tror jeg, er for alle parter, det er at man gjør det gjennom nett, så man lenger inn, identifiserer seg, og Polo da, Polos butikk da får muligheten til å ringe hvis varen blir liggende på lagret der. Så den greieste måten er, som du sier, å gjøre det på nett. Også være klar over at det tar noen dager. Er det ikke fem dager, Karl Lerink?
0: Cirka fem arbeidsdager, ja. og det som er rutinen som jeg har opplevd, det er jo nettop at du får en melding på e-post om at varene er i bestilling, og så får du en sms når varene sendes fra hovedlagret til butikken. Og så får du en sms når det er kommet fram til butikken, og da vet du at da kan jeg gå og hente det.
1: Det tror jeg er en ryddig måte å gjøre det på. Den aller beste for alle parter.
0: Da har du fått dagens podcast fra Radio Riks Oslo om mat og vin. Vi du ønsker å på den slik at du får den automatisk når nye blir lagt ut, kan du gjøre det. Kommende mandag får du neste kapittel.
1: Vi høres!